0: Pan jako pasterz to obraz ukazywany przez wielu proroków, w tym tych największych Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela. Także Zachariasz ukazuje Boga jako pasterza, a lud Boży jako trzodę błądzącą po bezdrożach życia. Prorocy izraelscy szczególnie ostro oceniali przywódców narodu, królów, sędziów, kapłanów. Którzy powinni być pasterzami swego ludu, ale zawodzili, popadali w odstępstwo i zamiast służyć innym przykładem, prowadzili ludzi na zatracenie. Prorok Zachariasz, działający już po powrocie Izraelitów z niewoli babilońskiej, zauważył, że lud ludzki w odbudowywanej Jerozolimie zaczyna popełniać podobne błędy jak przed wypędzeniem do niewoli. Podobnie jak wtedy ludzie zaczęli chodzić własnymi ścieżkami i przypominali trzodę ciągle błądzącą, pozbawioną pasterza. Musimy tu podkreślić, że ani w okresie niewoli, ani w czasie odbudowy Jezolimy nie dokonano w łonie ludu Bożego głębszej refleksji, nie nastąpiła gruntowna odnowa moralna i duchowa. Zachariasz prorokował więc... Podobnie jak wcześniejsi prorocy, że przebudzenie duchowe narodu wybranego nastąpi w czasach eschatologicznych, w czasach mesjańskich. Skłonność człowieka do samowoli, jego egoizm, brak posłuszeństwa względem Boga, będą przełamane dopiero wtedy, gdy sam Pan wkroczy bezpośrednio na arenę historii, jako Pan i Król, jako pasterz, który poprowadzi swoją trzodę, do zwycięstwa. Zwróćmy uwagę na słowa Zachariasza, zapisane w trzecim wierszu dziesiątego rozdziału księgi. Przeciw pasterzom gniew mój się rozpala, woła pan poprzez usta proroka. Moja kara ściga już kozły, bo pan zastępów wejrzał na trzodę swoją, na dom Judy. Uczyń ją sławną jak swego rumaka w boju, Prorok Zachariasz zapowiada, że Pan wejrzy na swoją trzodę, na Judę i na powrót uczyni ją sławną. Jest to zapowiedź wyzwolenia narodu wybranego i powrotu do ojczyzny w czasach mesjańskich. Powrót ten nastąpi dzięki pomocy Pana. To On sam poprowadzi swój lud, bo wszyscy ci, którzy mieli być Jego pasterzami, królowie, kapłani, zawiedli. Zachariasz woła w imieniu Boga. — Przeciw pasterzom gniew mój się rozpala. Moja kara ściga już kozły. Przywódcy ludu przyrównani zostają do kozłów. Przytoczę tu wypowiedź człowieka pracującego przed laty przy spędzie zwierząt. Otóż opowiadał on, że zwyczajem niektórych farmerów prowadzących owce na ubój było stawianie na czele stada starego kozła, który znał drogę do rzeźni. Z obrożą pełną dzwonków kozioł szedł w kierunku rzeźni, a owce postępowały za nim, kierując się głośnym dźwiękiem dzwanków. Przed samą bramą rzeźni starego kozła usuwano na bok, a owce szły na ubój. Ten obraz oddaje rolę, jaką pełnili przywódcy ludu Izraelskiego względem ludzi którymi mieli się opiekować, a których wiedli na zatracenie. Prorok Zachariasz woła, że z tego powodu zapłonął gniew Boży przeciw pasterzom Izraela. I możemy powiedzieć, że gniew Boga rozpala się przeciwko wszystkim tym, którzy mają za zadanie opiekować się ludem Bożym, także ludem Nowego Przymierza, a swoim postępowaniem i błędnym nauczaniem zwodzą ludzi. Dezorientują ich, prowadzą na manowce. Zachariasz zapowiada, że Bóg usunie i ukaże złych pasterzy i że sam osobiście wejrzy na swoją trzodę. Stanie się to w czasach ostatecznych. Prorok zapowiada, wejrzę na trzodę swoją, Judę, i uczynię ją sławną, jak swego rumaka w boju. Przebudzenie duchowe rozpocznie się od Judy od mieszkańców Jerozolimy. Tam pojawi się Mesjasz z rodu Dawida i odnowi serca narodu wybranego. Posłuchajmy słów proroka, wojącego w imieniu Pana. Wejrzę na trzodę swoją, Judę, i uczynię ją sławną. Z niej będzie kamień węgielny, z niej więź i z niej łuki bojowe, z niej dzielni wadzowie, z niej, czyli z Judy, pochodzić będzie kamień węgielny. Wiemy, że tak nazwali prorocy Mesjasza. Na przykład Izajasz wołał Tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja kładę na syjonie kamień, kamień wypróbowany, kosztowny kamień węgielny, mocno ugruntowany. Kto wierzy, ten się nie zachwieje. Apostał Piotr Cytując to proroctwo Izajasza nie pozostawił wątpliwości, że owym kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus. Apostoł napisał Jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Powiedziane jest bowiem w Piśmie Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, Kosztowny, a kto weń wierzy, nie zostanie zwiedziony. Zauważmy, że prorok użył zwrotu, kto wierzy, ten się nie zachwieje, a Piotr, apostoł, napisał, ten kto wierzy, nie zostanie zwiedziony. Prorok i apostoł wyrazili tę samą myśl. Kto wierzy w Mesjasza, w Chrystusa, kto buduje... Budowlę swojego życia opartą na nim, jak na kamieniu węgielnym. Ten się nie zachwieje w wierze i w nadziei. Ten nie zostanie zwiedziony. Niestety widzimy, jak wielu ludzi zostaje dzisiaj zwiedzionych. Wielu naszych rodaków interesuje się różnymi przepowiedniami, wróżbami, rzekomymi objawieniami, zabobonami zamiast skierować uwagę na Jezusa Chrystusa i wsłuchiwać się w Jego Słowo. Ten, kto nie buduje swojego życia na fundamencie Ewangelii Chrystusowej, chwieje się, daje się zwodzić i w końcu upada. Apostoł Piotr w cytowanym już przez nas liście napisał, dla nas, którzy wierzymy, kamień węgielny jest rzeczą cenną. Lecz dla niewierzących kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potkną i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą Słowu, potykają się oni i takie jest ich przeznaczenie. Często dzieje się tak, że ludzie mają okazję, żeby słuchać Słowa Bożego, poznają Ewangelię ale nie otwierają swego serca dla Chrystusa. Zamiast tego odchodzą i dołączają się do różnych sekt, interesują się okultyzmem, magią, wróżbiarstwem. Stają się duchowo zniewoleni, upadają. Potykają się o kamień węgielny, to znaczy o Chrystusa, którego nie można pominąć, nie można zlekceważyć. On obiektywnie Prawdziwie jest Panem, jest skałą, na której można budować życie. Każdy, kto odwróci się od Chrystusa i ustawi się do Niego plecami, i tak nie uniknie konfrontacji z Nim jako Panem i Królem Wszechświata. Kiedyś każdy z nas będzie musiał stanąć twarzą w twarz z Chrystusem. Sam Jezus powiedział o sobie, jak zapisał ewangelista Mateusz, kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się, a na kogo by on upadł, zmiażdży go. Każdy z nas musi sobie zadać osobiste pytanie, czy Chrystus jest kamieniem węgielnym budowli mojego życia? Tylko jeśli tak jest, naprawdę, stoimy na trwałym fundamencie. I nie musimy być niepewni co do naszej przyszłości. Prorok Zachariasz mówi o Chrystusie, o Mesjaszu, nie tylko jako o kamieniu węgielnym, ale mówi też o nim obrazowo jako o łuku bojowym, jako o wielkim wodzu. Ta zapowiedź wskazuje na zwycięstwo Chrystusa w czasach ostatecznych. Posłuchajmy, co Zachariasz mówi dalej o Mesjaszu i o jego sługach. Zwycięzcach. Ci wszyscy będą jak bohaterowie, co w bitwie depcą błoto na drodze. Będą walczyć, bo Pan jest z nimi, a jeźdźcy na koniach okryją się hańbą. W czasie trudnego okresu wielkiego ucisku Chrystus i Jego słudzy rozprawią się z siłami zła. Wielki udział w tym zwycięstwie będzie miał lud pierwszego przymierza, Zachariasz prorokuje w imieniu Pana. Ja, naród Judy, umocnię, wesprę naród Józefa, sprowadzę ich z powrotem, litując się nad nimi i będzie znowu tak, jakbym ich nigdy nie odrzucił, albowiem ja jestem Pan, ich Bóg, ja ich wysłucham. To zapowiedź nastania Królestwa Mesjańskiego. Gdy Pan objawi się całemu Izraelowi, jako Zbawiciel i Pan, jako Władca i Pasterz, ten szczęśliwy czas zapowiadali przed Zachariaszem wszyscy wielcy prorocy. Na przykład Ezechiel wołał w imieniu Pana, wyprowadzę je z pomiędzy ludów i zbiorę je z ziem, przyprowadzę je znowu do ich ziemi i będę je pasł na górach izraelskich w dolinach i na wszystkich równinach kraju. Jak pasterz troszczy się o swoją trzodę, gdy jest pośród swoich rozproszonych owiec, tak ja zatroszczę się o moje owce i wyratuję je z wszystkich miejsc, dokąd zostały rozproszone, w dniu chmurnym i mrocznym. Ta obietnica kieruje nasz wzrok bez wątpienia ku czasom końca, Dobry pasterz przyjdzie ponownie, by zabrać owce, zabrać te, które są rozproszone i sprowadzić na pastwiska, sprowadzić do ojczyzny. Pan zgromadzi swój lud na powrót w ziemi obiecanej. W krótszej perspektywie ta zapowiedź, zauważmy, spełniła się już częściowo. Izraelitom Pan pozwolił powrócić do Jezolimy i odbudować świątynię w czasach Zachariasza. Dzisiaj widzimy powrót części Izraela do ojczyzny, ale w dalszej docelowej perspektywie chodzi o czasy mesjańskie, o powrót Izraela do ojczyzny w dobie królestwa milenijnego. Dlatego Zachariasz powtarza zapowiedzi Izajasza i Ezechiela. Mówi o tym, że stanie się to wszystko wtedy, gdy na ziemię przyjdzie Mesjasz Izraela, Zbawiciel Świata. Posłuchajmy, co dalej mówił prorok Ezechiel w imieniu Pana. Będę pasł je na dobrych pastwiskach i ich błonie będzie na wysokich górach izraelskich. Tam będą odpoczywać na dobrym błoniu. Będą się paść na tłustych pastwiskach, na górach izraelskich. Ja sam będę pasu moje owce ja sam ułożę je na ich legowiska, mówi wszechmocny Pan. Sam Pan będzie pasł swoje owce, będzie je karmił, będzie je prowadził do bezpiecznych, obfitych pastwisk. Tak mówił Ezechiel i tak powtarza prorok Zachariasz. Będę szukał zaginionych, mówi Pan poprzez usta proroka, rozproszone sprowadzę z powrotem, zranione opatrzę, chore wzmocnię, tłustych i mocnych będę strzegł i będę pasł sprawiedliwie. Kim będzie wyjątkowy, wspaniały, troskliwy pasterz zapowiadany przez proroków? Nie musimy mieć żadnych wątpliwości. Prorok woła w imieniu Pana ustanowię nad nimi jednego pasterza mojego sługę Dawida i będzie je pasł będzie je pasł i będzie ich pasterzem a ja pan będę ich bogiem a mój sługa Dawid będzie księciem wśród nich ja pan to powiedziałem te słowa Pana przekazał wieki temu Prorok Ezechiel. Bóg da swemu ludowi wyjątkowego pasterza, władcę nowego Dawida, który będzie panował w czasach mesjańskich. Potomek Dawida będzie panował nad światem, zgodnie z tym, co zapowiadał już psalmista w proroczej wizji. Rzekł Pan Panu Memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek pod nogi Twoje. Bóg powoła króla z linii Dawida. On zaprowadzi prawo i sprawiedliwość na całej ziemi. Nie ma wątpliwości, że jest to zapowiedź nadejścia Mesjasza. Pamiętamy, że wiele lat wcześniej Izajasz wołał podobnie. Wyrośnie różdżka z pnia Jessego. Wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej duch pański, duch mądrości i rozumu. Duch Rady i Męstwa. Również prorok Zachariasz woła, tak mówi Pan Zastępów. Oto mąż, którego imię brzmi Latorośl. On zbuduje przybytek Pana i zdobędzie majestat królewski. Zasiądzie jako władca na swoim tronie. Te słowa, przypominam, zapisane są w szóstym rozdziale Księgi Zachariasza. Wszystkie te zapowiedzi wypełnią się ostatecznie, kiedy Mesjasz Izraelski przybędzie u kresu czasów, żeby zaprowadzić na ziemi swoje tysiącletnie królestwo. Mówiliśmy o tym wiele, studiując księgi prorockie Izajasza i Jeremiasza. Słyszymy zapowiedzi Ezechiela, Zachariasza. Sam Mesjasz, wielki syn Dawida, będzie pasł lud izraelski. Zgromadzi wszystkich w swoim królestwie, w królestwie pokoju. Ezechiel wołał w imieniu Pana. Zawrę z nimi przymierze pokoju. Wytępię z ziemi drapieżne zwierzęta, tak że będą bezpiecznie mieszkać nawet na pustyni i spać w lasach. I złożę na nich i na otoczenie mojego wzgórza błogosławieństwo. I spuszczę na nich deszcz we właściwym czasie, a będzie to deszcz błogosławieństwa. Wtedy drzewa leśne wydadzą swój owoc, a ziemia wyda swoje plony. Będą bezpiecznie mieszkać na swojej ziemi i poznają, że ja jestem Pan, gdy połamię drążki i jarzma i wyratuję ich z ręki ich ciemieńców. Już nie będą łupem narodów, ani dzikie zwierzęta nie będą ich pożerać. Będą bezpiecznie mieszkać, i nikt nie będzie ich straszył, i wywiodę dla nich bujną roślinność, tak że już nie będą ofiarami w kraju, ani nie będą już znosić zniewag narodów. I poznają, że ja, Pan, ich Bóg, jestem z nimi, i że oni, dom izraelski, są moim ludem, mówi wszechmocny Pan. Pod panowaniem Mesjasza. Lud Boży nie będzie już cierpieć, będzie żył w pokoju. Bóg nie odrzucił Izraela, okaże nad nim swoje zmiłowanie, sprawi pośród niego wielkie przebudzenie i obdarzy swą łaską, swym błogosławieństwem. Zwróćmy uwagę na słowa apostoła Pawła z listu do Rzymian. Chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela, aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano, przyjdzie Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę ich grzechy. Bóg okaże Izraelowi swoją łaskę, tak jak okazał ją innym narodom. Boży prorok zapewnia w imieniu Pana. Wtedy poznają, że ja, Pan, ich Bóg, jestem z nimi, oraz że oni, dom Izraela, są ludem moim. Te słowa można dedykować wszystkim tym, którzy uważają, że Bóg odwrócił się od Izraela. Biblia mówi coś wręcz przeciwnego. Bóg jest wierny pierwszemu przymierzu, okaże swoje miłosierdzie, Narodowi wybranemu. Izrael będzie w czasach końca odgrywał wielką rolę w zbawczych planach Boga. Wszyscy prorocy Starego Testamentu zapowiadali, że Izrael będzie w czasach mesjańskich żył bezpiecznie, że nie stanie się już nigdy łupem innych narodów, że nikt ich już nie będzie straszył ani napadał. Będzie tak dlatego, że Bóg, rozprawi się z wszystkimi wrogami Izraela. Spójrzmy jeszcze raz do księgi Ezechiela. Tam czytamy Dlatego tak mówi wszechmocny Pan. Zaiste w ogniu mojej gorliwości przemawiałem do pozostałych ludów i do całego Edomu, które wydały mój kraj w ich posiadanie, z radością w sercu z jego nieszczęścia i z pogardą w duszy, Dlatego, że go opanowano i splądrowano. Ale prorokuj o ziemi izraelskiej i mów do gór i pagórków, do parowów i dolin. Tak mówi wszechmocny Pan. Oto ja przemówiłem w mojej gorliwości i w mojej zapalczywości, ponieważ znosiliście obelgi narodów. Dlatego tak mówi wszechmocny Pan. Podnoszę rękę na znak przysięgi. Zaiste narody, które są dokoła was, Znosić będą swoje obelgi, lecz wy, góry izraelskie, wypuścicie swoje gałązki i przyniesiecie owoc swojemu ludowi izraelskiemu, gdy wkrótce powróci. Te słowa Bożego Proroka są zapowiedzią sądu nad wrogami Izraela i zapowiedzią powrotu Izraelitów do ojczystej ziemi. W bliższej perspektywie Powrót ten nastąpił po siedemdziesięciu latach niewoli babilońskiej, ale w perspektywie dalszej, eschatologicznej, powrót Izraelitów będzie zupełny, masowy, odrodzi się nowy Izrael pod władaniem Mesjasza, Króla. O tym wołał prorok, jak czytamy dalej. I doszło mnie słowo Pana tej treści, Synu człowieczy. Gdy dom izraelski mieszkał w swojej ziemi, skalał ją przez swoje postępowanie i swoje czyny. Jak jest z nieczystością kobiety w okresie jej krwawienia, tak było z ich postępowaniem wobec mnie. I wylałem moją złość na nich za krew, którą przelali na tej ziemi, kalając ją swoimi bałwanami. I rozproszyłem ich wśród narodów. I zostali rozsiani po różnych ziemiach, według ich postępowania i ich czynów osądziłem ich. Lecz gdy przybyli do narodów, wtedy tam, dokądkolwiek przybyli, znieważali moje święte imię, gdyż mówiono o nich, oni są ludem Pana, musieli wyjść z jego ziemi. Wtedy żal mi było mojego świętego imienia, które znieważył dom izraelski wśród ludów, do których przybył. Dlatego tak powiedz domowi izraelskiemu, to mówi wszechmocny Pan. Ja działam nie ze względu na was, domu izraelski, lecz ze względu na moje święte imię, które znieważyliście wśród ludów, do których przybyliście. Dlatego uświęcę wielkie moje imię, znieważone wśród narodów, bo znieważyliście je wśród nich i poznają ludy, że ja jestem Pan, Mówi Wszechmocny, gdy na ich oczach okażę się święty wśród was. Lud izraelski miał nieść światu świadectwo o jedynym żywym, prawdziwym Bogu. Ponieważ nie wypełnił tego zadania tak, jak zaplanował to Bóg, lud izraelski został usunięty z ziemi obiecanej i rozproszony pomiędzy narodami. Jednak Bóg, ze względu na swoje święte imię, ze względu na to, że jest Bogiem wiernym swoim obietnicom i zawsze realizuje swoje plany, okaże łaskę nad Izraelem, zgromadzi Izraelitów w ich ziemi, którą im darował. Począwszy od Jerozolimy, w czasach ostatecznych Pan ustanowi swe mesjańskie królestwo. Jego nadejście zapowiadali zgodnie prorocy Starego Testamentu. Tak jak zapowiedzieli pierwsze i drugie przyjście Chrystusa. Nie ulega więc żadnej wątpliwości, że taki czas nadejdzie.